0: ¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos por acá tratando de, de llevarles un poco la historia del ciclismo costarricense y pues nada, eh, hoy es un día muy agradable como para escuchar un poquito sobre la historia y específicamente el día de hoy que les traigo una historia muy, muy particular que es el caso del equipo de metalco, cómo llega a costa rica, con quiénes corre, cuáles vueltas a costa rica gana y digo metalco porque es un equipo que fueron de los míticos acá en Costa Rica que ganaron tres vueltas ciclísticas a nuestro país y pues que todavía para aquellos que peinamos eh, algunas canas y, y tenemos un poquito de pelo como en el caso mío pues nos recordamos muy bien de este equipo que vino a marcar una pauta muy importante en el desarrollo ciclístico en, a, a Costa Rica primero que todo pues eh, trayendo eh, entrenadores de, de un bagaje muy importante como lo fue en su momento, pues el Quindario Rendón, que, que fue el que después, años después, es el que, el que desarrolla mucho este, este ciclismo, con algunas figuras muy importantes. Pero bueno, eh, quisiera recordarles que vamos a estar eh, haciendo estos podcasts eh, los lunes y viernes, trayendo alguna información importante del recuerdo hasta poder actualizarnos con todas esas historias que, 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 que se escribieron a través de del ciclismo, no, no olviden pues tratar de, de estar pendiente en mis redes sociales para poder estar atentos a estas publicaciones. Pues nada señores, vamos a empezar hoy con, con, con este recuerdo del de equipo Metalco y esto me llevó inclusive a indagar un poco, a leer un poco sobre, sobre la historia de este equipo y a preguntar a alguna gente, inclusive agradecerle a Alexis Villalobos que, que, quien fue un ciclista importante eh, en, en los inicios de los años 80 de este equipo, y con el cual él, él logra ganar la Vuelta Ciclística en el año 81. Pero bueno, ¿qué fue Metalco? ¿Por qué fue que vinieron a Costa Rica? ¿Por qué marcaron un antes y un después también en el ciclismo costarricense? Y eso se debe porque a finales de los años 70, eh, un grupo de inversionistas colombianos se vienen a Costa Rica y se establecen, eh, en el sector que conocemos, no sé si tiene un nombre, ahí me van a ayudar pero siempre lo conocí como el sector de la Playwood allá eh, la calle que entra hacia la León 13 y que sigue hacia la ladrillera ah, en ese sector pues se establece esta empresa Metalco que trabajan en láminas para techo eh, fundamentalmente y que su, su, su nombre también me acuerdo que decían Metales Colombianos y por eso el nombre de Metalco pero justamente a la par y vecinos y al frente, pues eh, tienen la competencia eh, de una empresa muy fuerte, muy sólida en Costa Rica, que era eh, Abonos Agro y que también era la competencia directa de ellos. Era una competencia muerte que tenían y no solo competencia, sino que prácticamente comienzan a, a desarrollar su, su mercadeo a la par. Eh, eh, el gerente que salía o entraba en la mañana, se iba a ver siempre al frente y iban a ver eh, el avance de cada empresa. Los colombianos, como venían de un auge muy importante del ciclismo colombiano que se desarrolló allá en los años 70 con las participaciones que hicieron en Europa, inclusive, y conocedores de que el ciclismo era una buena inversión desde el punto de vista de mercadeo, pues dijeron, pues nada, vamos a tratar de, de invertir un poco para que la gente nos conozca en Costa Rica y poder desarrollar un equipo de ciclismo el cual nos afiance en, en, en el mercado costarricense que era el objetivo número uno así pues es como como se establecen acá en costa rica y la mejor eh, idea que se les ocurre en el año 79 pues es prácticamente patrocinar al equipo colombiano que viene eh, valga la redundancia de colombia pero se llama colombia metalco era un equipo pues que, que ellos quisieron que fuera protagonista tal vez no esperaban eh, la fuerza que traía este equipo y, y, y las consecuencias que les iba a generar el equipo de ciclismo en esa vuelta del 79 es una vuelta, es la quinceañera que inclusive se le dedica a José Manuel Soto eh, a ese extraordinario corredor que pronto vamos a estar hablando de él, una vuelta que se hace con nueve etapas, con 1136 kilómetros y se hace del 23 de diciembre del año 79 al 1 de enero de 1980 Acordémonos, perdón, que en esa época las vueltas inclusive terminaban en, en, en pasaban año nuevo y, y la Navidad acá en Costa Rica y era algo que no les gustaba mucho el, a, a, a muchos corredores, inclusive actualmente no les gusta venir a Costa Rica por esa particularidad. Así pues que, que se hace esa vuelta con, como les digo, con 1136 kilómetros y Colombia Metalco viene con Germán Loaiza, Carlos Alberto Mesa. Fabio Parra y Edgar Ríos. Óigase bien, Fabio Parra, ese extraordinario corredor que años después eh, se sube al podium allá en el Tour de Francia y para muchos eh, aficionados al ciclismo costarricense lo siguen señalando como el corredor más grande que ha participado en la Vuelta a Costa Rica. Pero más adelante les voy a contar una, una historia sobre por qué Fabio Parra no gana la Vuelta a Costa Rica de ese año. Había pues algún... Eh, acercamiento muy fuerte con, con el director deportivo de ese, de ese año que trae el equipo Metalco, Metalco Colombia que se llama Mario Neil Mario Neil era el director deportivo pero ya les voy a contar más adelante así que Metalco viene eh, a esta vuelta con esta cuarteta extraordinaria que también participa Nicaragua, Cuba República Dominicana, Panamá El Salvador y Guatemala por los equipos nacionales eh, participa el ICE, Canal 6 con Carlos Alvarado a la cabeza Guido Blanco, Efren Castillo eh, el mismo Juan Luis Fernández que en paz descanse que también fue mecánico durante muchos años de los equipos de Carlos Alvarado eh, el ICE, eh, perdón el INSS, Canal 7 también participa ese año el Banco Popular, Caloy la Monarch que eran marcas de moda en ese momento en el, en el, en el país eh, Canal 13 en fin, fueron eh, 53 participantes, 23 ticos y, y 30 eh, extranjeros. O sea que la cuota de extranjeros era bastante fuerte. Así es como prácticamente Metalco se inicia en, en, el, en, en las vueltas ciclísticas a Costa Rica. Y lo más importante que mucha gente pues ya se haya olvidado es que les fue también, pero también. Metalco, de todas las etapas que se corrieron esa, esa vez, nueve etapas, ganaron todas las etapas. La primera etapa que se desarrolló el 23 de diciembre del 79 entre San José y Limón por la carretera vieja, 168 kilómetros, la gana Hernán Loaiza, hace 4 horas, 41 minutos y 53 segundos. La segunda etapa, Siquirres Cartago, 89 kilómetros. La gana Fabio Parra con 3 horas 02 43. El 25 de, de diciembre el circuito presidente se hizo en la sabana y bajaba hasta Pavas con 84 kilómetros. La gana Edgar Ríos también colombiano con 2 horas 20 minutos 55 segundos. El 26 de diciembre se hace la, la, la típica etapa San José Pérez Celedón con 136 kilómetros la gana Fabio Parra, pero ahí se dieron unas situaciones especiales que ya les voy a contar. La gana con 4 horas, 6 minutos y 25 segundos. La segunda etapa, la, perdón, la, la etapa del 27 de diciembre, que era Pérez León San José, la gana Hernán Loaiza, del mismo equipo Metalco Colombia. El 28 de diciembre se descansa, Día de los Inocentes. Inclusive hay unas anécdotas muy grandes de ese día, eh, que lo que comenta eh, don Javier Rojas González, que en paz descanse, que inclusive provocó eh, movimientos muy bruscos ese día de, de los inocentes, cuando, cuando don Javier dio un avance al aire manifestando que, dado los problemas e inconvenientes del señor Pedro Fías, que era el comisario director cubano de esa carrera, los comisarios nacionales renunciaría y los pedalistas colombianos, Parra y Loaiza, serían expulsados de la prueba. La delegación de Colombia se había hospedado en el Hotel Balmoral, patrocinador por la empresa Metalco. Allí en el grupo estaba Rubén Darío Escobar, colombiano gerente de Metalco, Costa Rica, y forjador de este club de ciclismo. Al escuchar la noticia, el loco, Javier, llamaron de inmediato a Radio Colombia, averiguando lo sucedido. Como única respuesta escucharon, hoy es el Día de los Inocentes, 28 de diciembre. Oh loco, y sus Javieradas describe Don Parmenio Medina en su libro Las 21 vueltas a Costa Rica. Así que fue un dato muy importante que se dio en esa vuelta ciclística a Costa Rica, una vuelta muy complicada porque inclusive, como les decía, el entrenador de esa de esa vuelta, el señor eh, Mario Neil, quería que el corredor, este, Fabio Parra, no ganara la vuelta. Fabio Parra pudo haber ganado esa vuelta inclusive en el libro de Ronnie Sánchez nos describe un dato muy, muy importante, el entrenador colombiano Nario Neil Girando le dijo entre otras cosas a Fabio Parra en el ascenso hacia el cerro de la muerte baje el ritmo de carrera recuerde la estrategia y la técnica de la etapa recuerde que aquí que hacer orden y aquí el que manda soy yo Parra le respondió Don Mario el ritmo de carrera que traigo es el ritmo normal y común y corriente que siempre impongo yo. No tengo la culpa que mis compañeros no aguanten el ritmo. Se volvió Don Mario el director deportivo del equipo y le dijo otra vez y lo ordenó. O baja el ritmo de competencia o lo bajo de la bicicleta. Prácticamente Fabio Parra fue sacrificado ese día en la competencia y eh, se le fueron las posibilidades de ganar la Vuelta y marcar su nombre en el año 79 como ganador de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Más o menos esa es la descripción del, de, del año 79, en la cual pues, el equipo Metalco Colombia prácticamente barren en la Vuelta, la vuelta a Costa Rica, una vuelta que marcó mucha historia, un antes y un después, la gana Hernán Loaiza con 34 horas, 2 minutos y 25 segundos, Fabio Parra hace la segunda posición, pierde por 9 minutos 42. Carlos Adolfo Mesa, del mismo equipo, pierde por 10-21. Edgar Ríos eh, por 26-55. Eh, eh, y ese cierra el top 4, que eran cuarteta de, eh, de, de los colombianos del Metalco Costa Rica. Así que Rafael Abarca, que es el costarricense, que encabeza la, la quinta posición de los costarricenses y le sigue Carlos Palacios, David Fonseca. Carlos Alvarado, Carlos Mata y la décima posición la hace el corredor Laurence Malone de los Estados Unidos. Ese es el inicio de Metalco en Costa Rica que muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué marcó tanta diferencia? ¿Por qué fue un equipo que, que nos deslumbró? Así fue que los gerentes de Metalco pues, se dieron cuenta que el ciclismo era una ventana para el comercio en Costa Rica y decidieron pues prácticamente continuar la Vuelta ciclísticas patrocinando a, a, a los equipos costarricenses. Ya en 1980 la Vuelta Ciclística eh, se, se, se hace, a, eh, o, o más bien Metalco decide patrocinar directamente a costarricenses con colombianos y desarrollar la, eh, el equipo ya en Costa Rica. De esta manera pues eh, se llega a la vuelta número, la, la vuelta de 1980, dedicado a don José Antonio Echeverría. Al papá de los Echeverría, de los mismos que están o han estado dirigiendo el ciclismo costarricense, el caso de Marco y ahora sería del nieto Adrián y el doctor Álvaro Echeverría que siempre han estado muy eh, vinculados al ciclismo costarricense, esa vuelta se la dedican en 1980, una vuelta que, los, que, que Metalco pensaba que iba a ganar muy fácilmente pero eh, lamentablemente es la, la que gana el corredor de Estetina de los Estados Unidos con 30 horas, 18 minutos y 57 segundos Metalco se fortalece para 1980 y trae dos equipos encabezados ahora sí en el equipo A con Alexis Villalobos traen al colombiano Alfonso Tobar aparece Rodrigo Montoya y Juan Luis Fernández, la persona que le comenté que fue el mecánico durante mucho tiempo, años después de algunos equipos de Carlos Alvarado, que ya no está con nosotros. En el equipo B aparece Nils Morales, Enrique Carvajal, Luis Ceciliano y Alberto Recio. Don Alberto, que es padre de Abigail, una niña que en este momento está haciendo grandes cosas en la pista. Está o estaba en México con, con una proyección muy importante, una niña que tiene muchas cualidades para desarrollar en la pista y pues nada, en este año de 1980 su padre aparece en la nómina del de equipo Metalco B para 1980 una vuelta pues que no les va nada bien, termina Metalco A en la quinta posición al final de la clasificación general por equipos con 108 horas 23 minutos y 50 segundos y Metalco B termina en la posición número 8 con 112 horas, 49 minutos y 28 segundos en la, en la, no lograron conseguir eh, puntos o premiación en la montaña eh, si sí se llevan el novato del año que lo coge Rodrigo Montoya con el equipo Metalcoa y prácticamente es el inicio que les vamos a hablar después del equipo del globo porque ahí aparece ya el mexicano Marco Antonio López del equipo de, del globo ganando la, los puntos y la regularidad eh, como les digo no fue un año muy bueno ellos siguieron creyendo en el ciclismo y es así como se, se encaminan pues prácticamente para la vuelta de 1981 una vuelta que es dedicada a la doctora marina bolio brenes y que tiene 10 etapas 10 etapas distribuidas de una manera muy importante pero aquí aparece el equipo metalco con alfonso Tovar orozco que es colombiano rodrigo montoya lascares para todos conocidos y actual entrenador de, de muchos equipos acá en costa rica alexis villalobos miguelito arias aquel jovencito corredor pequeño de estatura que, que también estuvo muy cerca de coronarse campeón de una vuelta a guatemala de san ramón que este es parte de esta eh, cuarteta que se hace para participar en la vuelta ciclística de 1900 eh, 81 esta vuelta es importantísima porque es una vuelta que marca a alexis villalobos como campeón de la vuelta ciclística del año 81 no solamente porque es el campeón del año algunos han estado inclusive este tratando de, de, de no darle el crédito a una vuelta que fue muy importante una vuelta que tuvo muchísimos corredores que se decía que no habían corredores extranjeros de peso pero en esa vuelta pues nos, nos, nos visitaron aquelle, aquel equipo de la China nacionalista de Taiwán y de los Estados Unidos pues que venían a tratar de defender el título. Alexis gana eh, la Vuelta a Costa Rica con 34 horas, 15 minutos y 14 segundos. El subcampeón de la Vuelta del 81 es Rodrigo Montoya del mismo equipo con 34, 32, 36, Miguelito Arias, que también es el corredor que hace la tercera posición o sea prácticamente que esta vuelta eh, tienen rabo y orejas se llevan absolutamente todo en las clasificaciones como lo fue en la clasificación por equipos que le ganan al globo que hacía su primera participación con, con 103 horas 21 minutos y 42 segundos le sigue el globo camisas status y en la tercera posición canal 13 de Costa Rica en la montaña Rodrigo Montoya ese Rodrigo Montoya gana la montaña con 49 puntos, le sigue Alexis Villalobos con 23 puntos, compañero de equipo y el corredor David Fonseca de Canal 13 con 21 puntos. Así es como, como se gana esa, esa, esa vuelta ciclística a Costa Rica, una vuelta que como les dije fueron muy 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 despitada y aparece también un dato interesantísimo, o dos más bien, el caso de Rigoberto Zúñiga, ese eh, corredor, el Sprinter que lo conocemos. Eh, uno de los corredores más veloces que hemos tenido en Costa Rica, que aparece como el novato de ese año. En las metas volantes aparece Alexis eh, Villalobos y se convierte en el primer corredor, de, o en el, perdón, en el segundo corredor de, que gana la, la, la general individual y también gana la, las volantes. Estaban muy acostumbrados a que se ganaran la general individual y la montaña. Pero como nos acordamos, pues este eh, ya había otro, otro corredor que en 1974 este, Vitela había ganado todas las clasificaciones, entre esas las volantes. Y para el año 81, Alexis Villalobos vuelve a ganar en la general con las metas volantes. Años después, pero se los vamos a hablar más adelante en el año 87 Carlos Bermúdez gana la clasificación general individual, pero hasta el año 90 es que gana las metas volantes pues nada, así es como se va el equipo prácticamente este, desarrollando teniendo pues la idea de, de tratar de hacer algo más importante eh, ya para el año 82 no tengo registro de, de participación de, de, del equipo y es cuando aparece para el año eh, en el año 83 el equipo de Metalcoán que aparece Javier Múnich Miguel Vadilla, Henry Castillo Antonio Tomate Agudelo que era el colombiano y el cual pues, mucha gente lo sigue recordando a este extraordinario corredor y en el equipo B aparece Carlos Palacios, Alexis Villalobos Rodrigo Montoya Manuel, el Jumbo Cárdenas, otro corredor que hizo pues estragos acá en Costa Rica y en Colombia, ni qué decirlo, eran referencias, eran gente muy reconocida y podríamos asimilarlos en ese momento con, con gente que estuviera en el top de estos World Tour que estuvieran participando, ellos eran gente muy, muy, muy importante que se estaban desarrollando en el ciclismo colombiano en ese momento. Ya para el año, este, perdón, en este mismo año, en el año 83, pues es de las vueltas de Metalco que terminan ganando, porque la clasificación general que se hizo en el año 83 con 11 etapas, arrancando con el circuito presidente dedicada a José Umaña Villalobos, tenía 1,292 kilómetros. Se arrancaba prácticamente el, 20, eh, el, 28, el 28 de diciembre, tenían el día de descanso y se terminaba el primero de enero, como se acostumbraba en aquellas épocas. Déjeme decirle que la vuelta pues prácticamente la gana el tomate Agudelo de Metalco, Eribert Durán Durango. Este hace la segunda, la segunda posición en ese año, otro eh, colombiano que venía con otro equipo a reforzar a equipos costarricenses. En la tercera posición lo hace Pedro Soler de Colombia y en la cuarta posición lo hace Alfonso Tovar. Repito, para el año 83, Carlos Palacios Alexis Villalobos, Rodrigo Montoya y Manuel El Jumbo Cárdenas Colombiano. En el equipo B, perdón, en el equipo A aparecía Javier Múnich, Miguel Badilla, Henry Castillo y Antonio El Tomate Agüelo. La final por equipo es pues, prácticamente la gana del equipo colombiano que viene con, como le decimos, con, con otro excelente equipo, pero solamente ya como, como, como Colombia, que era eh, el San Colosal, que era eh, un equipo muy fuerte la gana Metalco hace la segunda posición prácticamente la final de Novatos la gana Henry Castillo de Metalco que era un jovencito que hacía sus primeras armas, la montaña la gana el Tomate Agudelo y este, termina eh, la vuelta ciclística con un eh, extraordinario palmarés entonces les resumo amigos para los que nos estaban pidiendo el tema de Metalco un equipo que, que nace en el 79, con, con, viene como Colombia-Metalco pero que ganan una vuelta a Costa Rica y entre los registros lo tenemos a Metalco como ganador de Vuelta a Costa Rica posteriormente pues en el año 81 vuelven a ganar la Vuelta Ciclística con Alexis Villalobos con Metalco y terminan el ciclo de, de triunfos convirtiéndose en uno de los equipos más victoriosos en la historia del ciclismo costarricense en el año 83 con eh, el Tomate Agudelo así pues nada amigos hoy pues fue un día para hablar un poco sobre sobre esa historia que alguna gente ya desconoce el todo, otros espero que la vuelvan a revivir conmigo como, como lo he estado haciendo y la idea es pues que compartamos estas historias y que no nos olvidemos de algunos corredores, algunos nombres que han quedado ahí y que marcaron la historia en el ciclismo costarricense. Una, unas carreras importantes, unos dedicados también muy, muy bien merecidos para dirigentes de la época pues que estaban trabajando fuertemente en desarrollar el ciclismo costarricense y eso pues nos hace eh, llamar a la atención de que no nos olvidemos de este tipo de gente. Poco a poco vamos a ir eh, llegando hacia las experiencias mías propias, pero me gustaría que todos ustedes, los que no vivieron pues, o que por lo menos escucharon, puedan tener la noción en el tiempo y en el espacio de cómo se dieron las cosas para que algunos equipos se formaran y triunfaran en Costa Rica. Amigos, espero que les haya gustado el podcast que les eh, hice el día de hoy. Eh, esperemos que que el día viernes tengamos otros para poder seguir eh, hablando sobre estas grandes glorias de, del ciclismo costarricense. Me llena mucho de orgullo saber que Alexis Villarodo fue uno que marcó esa parte de la historia en este equipo, que Carlos Palacios también se desarrolló mucho, que también ahí estuvo Miguelito Bailla cuando fue... Eh, peleando eh, el novato me acuerdo en el año 85 me parece en el 83 cuando se retira no aparece por el tema de las paperas que lo tienen que retirar en una vuelta a costa rica y de todas estas cosas muchos de ustedes que andan en mi edad o un poquito más adelante se deben de acordar bastante bien así que pues eh, muy agradecido espero que les guste espero que les sigan eh, dando like a estos eh, a estas eh, a historias que estamos llevando del ciclismo costarricense. Nos vemos el viernes, vamos a hablar de otra historia ciclística para que sigamos acordándonos de nuestros grandes héroes. Un abrazo, chao, que estén bien.